0: Die Zarten im Garten. Der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Thomas, hörst du die Vögel zwitschern? Ja, ich höre auch die Gänse schnattern. <lacht> was für ein wunderschöner Herbsttag es nochmal ist. Passend zum Abschluss für die Zarten im Garten. Heute mit unserer letzten Folge in diesem Jahr. Ich darf begrüßen Thomas Balzer, den Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin, hallo. Und meine Wenigkeit Samir Schauki, derjenige, der äh, die ein oder andere, ich hätte fast gesagt, dumme Frage stellt. Und der einfach an deiner Seite ist. Und das beruhigt mich ungemein. Der, und im der Alter brauche ich ja auch schon
1: Betreuer-Sami.
0: <lacht> der, der Robin zu dem Batman. Äh, Batman-Balster und Robin Schauki sozusagen. Genau. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir im Garten der Lieblings am Hang des Grauens. Das war eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Ich glaube, deshalb brauchten wir einfach fünf Wochen Pause.
1: Genau so ist es. Wir haben immer noch Muskelkater. Aber Hang des Grauens bei so tollen Menschen, die wir da vorgefunden haben, eigentlich war das schon so ein bisschen martialisch klingend. Aber wir haben wirklich, glaube ich, dazu beigetragen, dass es sich in eine blühende Hanglandschaft verwandelt wird im kommenden Jahr.
0: Ich muss auch sagen, da bin ich als alter Hörspielfan einfach auch so ein bisschen reingerutscht, dass ich einfach so einen reißerischen Titel haben wollte. Entschuldigung dafür, falls Sie ja, den Titel zu martialisch fanden. Ich kann auch sagen, zum Stichwort Hörer, ich habe mit den Liebigs noch nochmal geschrieben, mhm. die haben gesagt, wir haben jetzt auch äh, Hörer in Kanada, also äh, Greetings to Canada. Oh, wir kommen gerne vorbei, <lacht> wir warten auf die Einladung. Ja, aber da müssen wir erst noch ein bisschen was über die kanadische Flora und Fauna lernen, glaube ich. Ich glaube das auch. Müssen wir aber heute nicht, denn wir sind auch so an einem wunderschönen Ort, der eigentlich auch so anmutet, als wären wir nicht da, wo wir sind. Wir befinden uns in Gelting im Kreis Schleswig-Flensburg. Und während hier vier Gwarzenenten an uns vorbeilaufen, muss ich sagen, Thomas, das ist ein ganz besonderer Ort, wo du mich hierher gezaubert
1: hast, möchte ich fast sagen. Ja, Beschreib wie den mal. Also es ist ähm, ein Ort der Glückseligkeit, eingerahmt von einer Mauer, befinden sich in diesem englischen Landschaftsgarten, das kann man als solchen durchaus bezeichnen, hinter uns ähm, Hortensien mit ihrer Restblüte. Auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz viele, auch noch spätblühende Stauden. Ein Sommerflieder, der immer noch traumhaft aussieht. Und am Ende dieses Gartens ist ein Türmchen. Äh, wir kommen uns vor wie einem Rittergarten in England. Und das ist der englische Garten der Tischlerei, hätte ich bald gesagt, der Gärtnerei Tischler. So ist es richtig, <lacht> in Gelting. Und sowas hier in Norddeutschland zu finden, hier in, wir sind ja in Ostangeln, das hätte ich nie für möglich gehalten, das ist einfach ein Traum. It is very amazing, as I
0: would say. <lacht> <Fantastic>. <lacht> Es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Ort und den
1: werden wir uns heute ganz genau anschauen, um zu schnacken über... Herbstblühende und Herbstfärbende Stauden und Gehölze und über all das, was wir im Garten vielleicht auch noch jetzt tun sollten, bevor der Herbst, der Spätherbst und der Winter Einzug hält. Dafür treffen
0: wir uns gleich mit der Dame des Hauses. Wie man hier im englischen Garten sagt. Und das machen wir gleich. See you, my friend. Ein leichtes Gänsegequake. Ähm, wir sind hier im Garten von Francesca Tischler. Ähm, nicht in der Tischlerei von Frau Gärtner, sondern im Garten von Frau Tischler, Thomas. Ne? Ja, selbst ich kann es mir merken jetzt. Moin! Moin. Schön, dich erstmal äh, kennenzulernen und was du hier für einen tollen Garten hast. Ich bin echt baff. Also ich bin ich laufe hier durch und denke mir, ich wäre in so einer äh, Filmkulisse. Also, das habt ihr wirklich ganz toll angelegt beschreib ganz kurz mal, wie viele Hektar hast du hier und äh, was habt ihr hier für verschiedene Themengärten? Und, also, ich glaube, du könntest eine halbe Stunde referieren, aber mach es ganz kurz, nur, dass man mal in etwa eingenordet wird, was man hier alles so Schönes sehen
2: kann. Ja, vielen Dank, dass dir das so gut gefällt hier bei uns. Ähm, wir haben gar nicht so ein großes Gelände, sondern ähm, wir haben das mit vielen Hecken und auch mit einem Mauergarten so strukturiert, dass man, wenn man um eine Ecke kommt, denkt man, ist wieder in einem neuen Garten. Also wir haben so Gartenräume geschaffen mit Themen und ähm, wir stehen jetzt hier in dem Mauergarten. Ähm, das ist eine Einfriedigung von einer hohen übersicht hohen Mauer, die ein besonderes Klima hier ähm, bringt. Und wir besondere Pflanzen hier pflanzen können oder stellen können.
0: Also das kann ich bestätigen, was du gerade gesagt hast. Weil als Thomas mich hier reingeführt hat, sind wir wirklich äh, quasi mal durch eine Pforte, mal um eine Ecke gegangen. Und ich dachte immer so, hä, wo sind wir denn jetzt auf einmal? Weil es immer was Neues zu sehen gab. Und man immer dachte, äh, jetzt bin ich hier in einem ganz anderen Areal. Also das habt ihr wirklich toll gemacht. Also wie viele verschiedene Zonen oder Bereiche habt ihr da? Kann man das eingrenzen?
2: Ja, also ähm, wir haben vor allen Dingen versucht, diese ganze Pflanzenleidenschaft irgendwie unterzubringen auf diesem kleinen Gelände. Ähm, wir haben von unseren Reihen Eisenpflanzen mitgebracht und die sollten dann aber so äh, platziert werden, dass sie dort alt werden können, wo wir sie jetzt gepflanzt haben oder dass wir besondere Effekte erzielen. Wir haben zum Beispiel Spalierobst gepflanzt, die sind jetzt schon über vier Meter hoch, Apfel und Birne und die stehen in einem Obstgarten dann, ähm, dann haben wir einen feucht Gebiet, wo eine Quelle ist, dort wachsen die mitgebrachten Taxodien, da haben wir Samen mitgebracht aus den USA und die selber ausgesät und jetzt sind sie schon zehn Meter hoch und wir haben ein kleines Wäldchen mit den Anpflanzungen meiner Eltern, mit äh, Nordmantannenbäumen, die damals dem, Grün, dem Grünschnitt dient. Und nun haben wir sie hochgeputzt und als Wäldchen stehen lassen. Und unten drunter ganz tolle Funkien, verschiedene Sorten, Helleborus, also Christrosen gepflanzt. Und ähm, es mutet einem Wald an.
0: Das kann ich bestätigen. Wir schauen ja gerade drauf. Das sieht auch wirklich toll aus, als man unten durch äh, gelaufen ist. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Also es ist wirklich, es ist ganz verzaubert
1: hier, muss ich sagen. Thomas, gut ausgesucht wieder. Chapeau. Also ich finde auch, wir brauchen ja auch einen richtigen Kracher nochmal zum Schluss. Und das gibt der Herbst einfach her. Und in dieser Landschaft so etwas zu finden, ich glaube, das ist auch wirklich einmalig. Jetzt dürfen wir hier reinschauen. Dürfen denn die Leute sonst auch reinschauen, wenn man
0: jetzt zum Beispiel, Podcast bleibt ja lange online, im kommenden Frühjahr sagt, ich möchte jetzt mal wissen, was das für ein Ort ist. Gibt es da die Möglichkeit?
2: Ja, wir haben ähm, den Garten 2016 erst eröffnet, weil wir den gerne ähm, einigermaßen fertig haben wollten. Und... Ähm, wir ähm, haben gerne Besucher, wir fangen so im April an, mhm. ähm, die Pforte wieder zu öffnen für den Garten. Und man kann sich vorne in der Gärtnerei anmelden und dann gibt es auch eine kleine Einweisung, damit man den Garten auch versteht. Denn es ist ähm, ja auch sehr englisch und ähm, viele waren noch nicht in England. Und ich habe gelernt, dass die Menschen manchmal den Garten nicht so richtig verstehen weil es eben eine andere Welt ist. Die haben wir hier in Deutschland weniger.
1: Ich, ich spare mir jetzt den Witz, dass im Garten hier wahrscheinlich Linksverkehr ist. <lacht> naja, aber eins sollte man an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen: Wir Deutschen sagen ja immer Gartenarbeit. <lacht> Stimmt. Ja, und die Gardening. Sagen Gardening. Das drückt, glaube ich, ähm, all das aus, was britische Gartenkunst ausmacht. Ne? Diese gewisse Leichtigkeit, die uns Deutschen oftmals zumindest im Garten auch gut tun würde. Ja, das, das ist, glaube ich, oft so der Fall. Aber das ist so ein bisschen auch vielleicht Mentalität. Ne?
2: Ja, also wir wie gesagt, wir haben ja viele exotische Pflanzen da drin. Und mhm. ähm, das ist ja dann auch schön, wenn man die ein bisschen verstehen kann. Weil man versteht, warum steht der Baum denn jetzt einzeln zum Beispiel? Mhm. Warum stehen die Bäume alle dicht zusammen? Ähm, warum ist diese Staude nun zu diesen Bäumen gepflanzt? Ähm, und das erklären wir gerne. Wenn wir gefragt werden, geben wir da gerne Antwort für. Und wenn ähm, die Zeiten es wieder zulassen, dann machen wir auch Führung durch den englischen Garten, wo wir dann erzählen, wie wir was wo gepflanzt haben und äh, die Leute uns dann, die Besucher auch gerne fragen können, was Sie auf dem Herzen haben, auch von zu Hause. Ne? Also ich sehe da manchmal auch die Bilder auf den Handys. Mhm. Und dann, ach, wie ist das eigentlich mit dieser Pflanze? Und das beantworten wir eben immer sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Also ich äh, würde sagen, komm im kommenden April auf jeden Fall einen Termin vormerken und dann mal ins wunderschöne Gelting kommen und da dann diesen verzauberten Garten anschauen. Und den werden wir gleich noch ein bisschen näher kennenlernen, wenn wir darüber schnacken, was jetzt alles im Herbst noch möglich ist. Ich sehe gelb, ich sehe rot, ich sehe grün und das Gelbe ist ein Blättermeer von welchem Baum, Francesca?
2: Das ist ein Ginkgo Biloba. Ist ein Baum, der aus Asien kommt und hier aber schon seit Jahrzehnten gerne als Baum in den Gärten gepflanzt wird, weil er einen ganz schlanken, äh, lichten Wuchs hat. Er ist unglaublich hübsch im Herbst, wenn die Blätter, die grünen Blätter zu goldgelb werden, mhm. es leuchtet und das bringt einfach Sonne in die Seele.
1: <lacht> und er kommt auch sogar mit Stadtklima gut klar und es gibt ihn als Säulenform in verschiedenen mittlerweile auch Zuchtformen in Anführungsstrichen. Das ist einfach ein tolles Gehölz ähm, und ich finde dieses Meer, was man hier sieht in Gelb, ist einfach wunderschön. Der ist jetzt aber auch schon dann ein bisschen kahl. Wie lange kann man das Gelb dann noch genießen? Ich würde sagen, jetzt ist langsam Schluss. Oben ist noch ein größerer Ast. Wir sprechen da übrigens gar nicht so wirklich von Blättern. Äh, diese nervige, so nennt man das tatsächlich, das sind keine Blätter, sondern ursprünglich könnte man die eher als Nadeln bezeichnen. weil ähm, Ja, ja. Äh, Francesca hat es gerade in der Hand. Wenn man sich das anguckt äh, von der Textur, das ist ja nicht so, wie wir das von Bäumen Aha, okay.
0: ja, ja, kennen, ja. von
1: normalen Laubbäumen, sondern ganz anders. Und das ist eben aufgrund dendrologischen oder dieser dendrologischen Besonderheit schon sehr außergewöhnlich mit diesem ginkgo biloba. das kann man so sagen. Das ist jetzt ein perfektes Beispiel
0: für ein Herbstblüher. Ne? Aber wenn ich mich hier umschaue, sehe ich ja trotzdem noch ganz viele Bäume, die ja auch noch voll mit Farben sind also und auch äh ich werde jetzt nicht Blätter sagen, weil wahrscheinlich sind es dann wieder
1: Nadeln getarnt genau. als Blätter. Aber Nadeln kommt hier auch hin. Sumpfzypressen sehen wir hier zum Beispiel noch. Taxodium distichum, Metasequoia, Glyptostroboides, glaube ich. Das ist ein ähm, ur Weltmammutbaum auf Deutsch Das ist natürlich nicht zu kleinere Gärten, das darf man auch dazu sagen. Auf dem aber Balkon hier passen nicht die... mir den nicht pflanzen. Genauso ist es, aber sie gehören auch im Rahmen dieses Klimawandels unbedingt zu den wahrscheinlich Gewinnern in Zukunft, weil sie mit vielen Standortfaktoren gut klarkommen. Das mhm. ist also auch sehr sehr interessant. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch einen ganz ordinären, in Anführungsstrichen ähm, Korkenzieherhasel, ne? Corylus Avellana Contorta, die man übrigens auch toll für die Floristik verwenden kann. Und auch sowas hat eine schöne Herbstfärbung, geht ins Gelbliche über, wächst sehr bizarr und passend unter Pflanz mit vielen Stauden macht das einfach was her. Und man muss, glaube ich, noch mal eins sagen: dieses Chlorophyll, der grüne Farbstoff, mhm. der wird ja jetzt eingelagert von den Bäumen. Und dadurch kommen andere Sachen, Orange und Gelb, zur Geltung. Und das macht ja den Herbst so interessant.
2: Besonders schön sieht man diese Umfärbung beim Liquidamba, Styraziflur, das ist der Amber Amberbaum Baum. Ja, und äh, der, der sieht aus <lacht> <lacht> wie, ein, wie ein Ahorn. Man verwechselt ihn leicht mit dem Ahorn, weil er dieses gezackte Blatt hat und der bekommt aber Farben von seinem ursprünglichen Grünlaub über Bordeaux, Rot, Violett, Gelb und alles an einem Baum. Das ist ein unglaubliches Farbspektakel. Und dann hat er dazu noch einen wunderbaren Wuchs, einen, einen ganz hübschen Habitus, so also säulenartig, eine borkige Rinde, die nachher im Winter sehr hübsch aussieht. Ganz, ganz toller Baum, auch wahnsinnig robust.
1: Und kriegt man den auch überall leicht? Ja, in guten Baumschulen gibt es sie auf jeden Fall zu kaufen und Gärtnereien. Und das gilt für viele andere herbstfärbende Gehölze auch. Korkspindel, Eonymus kennt man ja auch. Felsenbieren, Amelanchien, die haben jetzt aber weitestgehend ihr Laubwerk verloren, die würden auch noch dazugehören. Berberitze, wilden Wein haben wir bei dir eben ja auch schon gesehen, Zaubernüsse, Perückensträucher, das wären so klassische Beispiele, die auch für den normalen Hausgarten durchaus geeignet wären. Ähm, welche Farben sind denn da jetzt alles noch drin? Weil ich habe ja
0: da eben gerade auch ganz viel Blau gesehen, was ja jetzt auch schon nicht mehr ganz alltäglich ist.
2: Mhm.
1: Ja, Blau liegt einfach auch ähm, in der Gunst des Augenblicks des Gärtners, der ja auch gerne mal ein Fläschchen öffnet. Jetzt eher Rotwein, ja, Entschuldigung. Der schon wieder, wieder <lacht> Nein, aber wir haben eben zum Beispiel auch den Liebesperlenstrauch gesehen. Liebesperlen. Ja, der heißt wirklich so, der hat bläuliche Früchte. Sieht toll aus, sind nicht genießbar, ganz im Gegenteil, sollte man sich nicht dran vernaschen oder nicht verlassen lassen von diesem Gehölz. Sieht auch wunderschön aus, da kommt die blaue violette Farbe zur Geltung. Geranium blüht noch, Storchschnabel als Staude. sieht auch mhm. wunderschön aus, blüht auch noch jetzt den ganzen November hinein. Und wir haben ja eben auch noch mal die Spätzünder, auch bei dir im Herbstbeet gesehen. Und dazu gehören beispielsweise auch Herbstastern, die ja auch zum Teil blau blühen und schön aussehen. Und bei Rot wird mir noch einfallen die Fetthenne, die zum Teil ja auch noch toll blüht. Und ähm, nicht zu vergessen ja auch die Gräser, die blühen nicht blau oder rot, die haben einfach schöne Püschel, die so... Ja, sich also verfärben, weißlich nicht gräulich aussehen. Hatten haben wir auch vor kurzem erst einen Podcast, Ist genau. da noch ein Farben möglich noch also was vergessen. Einige herzliche
0: Highlights hatten wir auch schon im vergangenen Jahr. Also da kann man sicherlich ich. sich auch nochmal bedienen. Gibst du noch was? Äh, gib, gibst du noch was? Deutsch ist äh, ganz wichtig, wenn man einen Podcast macht. Ähm, hast du noch was, was du vielleicht dazu fügen möchtest?
2: Ja, mir ist äh, spontan natürlich auch der Kalikapa eingefallen, weil das auch so Trend trendige Pflanze im Moment ist. Wir haben ja die ganzen Strukturstaunen, also viele kennen die Funk hier. In verschiedenen Größen gibt es die, ähm, Blattgrößen oder auch Höhenunterschieden, ganz niedrig oder ganz hoch. Es gibt Heucherahmen.
1: Hatten wir auch schon, ich glaube beim Friedhof hatten wir die, oder? Kann das sein? Genau, als wunderschönen Bodendecker. Genau. Ich komme jetzt von den Kleinen zu den hohen Gehölzen und da hattest du zum Beispiel eine Remplerrose noch gezeigt, die volle Hagebutten hängen. Ja, das finde ich jetzt sowieso. Sollte man nicht vergessen. Die Früchte sind einfach
0: wunderschön. meiner Mutter, wie lange die Rosen uns noch verwöhnen ja, mit mhm. schönen Blumen. Das ist wirklich unglaublich.
1: Und die Zieräpfel auch noch. Auch die sind schön. Und die normalen Äpfel auch noch, die zum Teil ja auch gerne noch auf den Baum hängen bleiben dürfen bis zur Ernte. Das ist witzig, während wir hier reden. Francesca zeigt nach links, zeigt nach rechts.
2: Ja, genau. ja.
0: ja noch was zeigen. <lacht> äh, wir laufen hier gerade noch entlang äh, der Bauer an diesem schönen Garten. Und das ist wirklich, ähm, man kann hier, glaube ich, super Verstecken spielen, wenn ich ein Kind wäre. Oh, was ist das denn für ein Baum?
2: Wir haben, wir haben ja auch ganz tolle Rinden. Wir haben die Birke ja. mit dem weißen. Das ist ja sehr bekannt, aber das wir haben aber auch, auch eine Birke, oder Birke ja, genau, mit einer roten Rinde.
0: Das habe ich ja noch nie wirklich gesehen. Und
2: die hat eine richtig schöne, deutliche Farbe.
0: Was, was ist daran besonders,
1: dass die so, so rötlich ist?
2: Nicht, dass die so rötlich ist. Also genau, meine, sonst ist das haben ja
1: also was weißlich Weißliches, wenn wir uns mal die Birken angucken. Und das ist natürlich, das kann man hier auch sehen, schon außergewöhnlich und kontrastiert natürlich nachher, wenn alles sich nackt gemacht hat im Garten, wunderschön. Ja, äh, gerade wenn
0: Schnee wenn fällt, Schnee muss
1: das super aussehen. Genau. Aber ist das, das ist doch keine
0: normale Birke, oder?
2: Das ist eine also es ist eine Birke aber eben eine mit einer roten Rinde. Die Birken haben ja ganz, es gibt ja ganz viele verschiedene Birken, die die unterschiedlichsten Rindenfarben haben. Wir haben ja auch welche, die ganz schwarz sind und ganz flodderig aussehen, wie als wenn die krank wären. So, ist so starr und so straxig ähm, schmeißt sie die Rinde auf, ähm, und äh, das ist dann so eine schwarzrindige Birke. Hm. Und wir haben ganz glatte, weiße, richtig schlanke.
0: Das ist so die, die klassische Birke dann, ne?
2: Ja, und dann haben wir die Birken, die dann aber auch diese Altersriefen da mit drin haben. Also da gibt es bei den Birken wirklich unglaublich viele Sorten. Und,
0: hm. und jetzt gucken wir hier zwei Bäume weiter. Ja, und dann sehen wir, es gibt auch noch Fruchttragende. Ja, das ist... Das der ist oder was ist das?
2: das? Der gehört zu den Äpfeln. Das und ist ja, und das ist ein Golden Hornet. Da gibt es verschiedene...
0: Das ist aber ein Zierapfel, ne? Das ist ein
2: Zierapfel. Guck mal, ich hab echt Der behält die Äpfel bis Super. zum Frost gut dran. Die ähm, sind auch hübsch, wenn man die verarbeitet, bei zu Weihnachten das zum Deko Beispiel. und sowas, ja. ne? Genau. Manche und
1: Sorten sind sogar essbar, schmecken aber furchtbar. ja. Und Schälen übrigens, würde auch ganz schön lang dauern. bei dem Genau, übrigens habe ich übrigens. heute noch gar nicht gesagt, ja. aber ich finde es toll, was Francesca auch gerade sagte mit den Früchten. Wir haben ja einen dreifachen Nutzen. Eine tolle Blüte im Frühjahr. Ähm, dann haben wir manchmal aber auch eine schöne Herbstfärbung. Und dann einfach nochmal ein Fruchtbehang. Mehr geht hier nun wirklich nicht. Und das macht, glaube ich, einfach so die Vielfalt der Gehölze, der fruchttragenden Gehölze auch aus. Und was ich jetzt hier mal kurz sagen muss, wir sind hier jetzt einmal quasi um den
0: Mauergarten oh herumgelaufen. Und du hattest uns vorhin schon gezeigt, der Wein ist bis in den Baum gewachsen. Und jetzt sehe ich hier ein einzelnes Weinblatt, was so ein roter Klecks inmitten dieses Laubes ist. Und es sieht einfach zauberhaft aus. Traum. Also, Wein nicht zu unterschätzen. Diese schöne rote Färbung ist auch nochmal ein toller Kontrast. Und wir merken, rein farblich ist echt noch ganz viel drin im Garten, auch im Herbst.
1: Also, es ist nicht so, dass es trist werden muss. Echt gar nicht. Überhaupt nicht. Und jetzt sind wir alle schon extrem verzaubert, habe ich den Eindruck. Von
0: dem Herbst. Definitiv, drauf. definitiv. Und wir schnacken gleich darüber, was man jetzt noch pflanzen kann, um noch ein bisschen Genuss zu haben. Ich schaue mir noch das Blatt an. Jetzt sind sie leise. Eben gerade haben die Gänse hier ein Palaver abgehalten. Das war fast, als hätte man eine Standleitung in den Bundestag gelegt. Ah, <lacht> ja, Jetzt doch. Oh, was? Ich bin dagegen, ich bin dagegen. Ähm, weg von den Gänsen und dem Geschnatter hin zu dem äh, wirklich Nützlichen. Was kann ich jetzt noch pflanzen und wie muss ich das pflegen? Da habe ich jetzt zwei Experten und jetzt könnt ihr mal ein bisschen Feuer geben. Du hast uns ja gerade schon in die Baumschule geführt und ich sehe, hier gibt es noch ganz, ganz viel, was auf Gärten wartet. Was verkauft ihr denn jetzt noch hier so am meisten?
2: Wir verkaufen alles, weil die Pflanzen alle im Topf sind. Und weil sie im Topf sind, können sie gut gehandelt werden. Es gibt auch wurzelnackte Pflanzen. Mhm. Hatten Wurzeln. wir auch schon einen
0: Podcast zu. No. Für die ist jetzt Pflanzzeit, das weiß selbst ich, weil der Boden noch warm genug ist und sie zum Beispiel die Rose ja super überwintern kann.
1: So ist das. Und gerade bei Zier- und Obstgehölzen ist jetzt der optimale Zeitpunkt. Und wenn man die Vielfalt hier sieht, übrigens, ich habe eben ganz vergessen, das zweite Mal übrigens, Weigelien blühen auch noch wunderschön mit Nachblüte im Herbst, auch immer wieder ein Highlight, Kornosgewächse. die ganze Bandbreite ist da und von daher kann man richtig zuschlagen. Nur eins fällt mir bei der Gelegenheit noch an, teilweise war es ja ganz schön matschig, der Boden darf nicht verkleben, zu nass sein sollte es natürlich auch nicht, aber dann ähm, kann man richtig zuschlagen aus dem vollen Schöpfen und einfach auch unter dem Aspekt, den wir eben angesprochen haben, der Herbstfärber. Mhm. richtig zuschlagen und was Francesca gerade sagte, man kann sich ja auch einen Zierapfel im Topf kaufen. Da hängen schon Früchte dran und das sieht einfach dekorativ und schön aus und die ganze Bandbreite des Herbstes steht einem jetzt zur Verfügung.
2: Aber gerade jetzt kann man, wenn man das Lochgräbt, das Pflanzloch Pflanzlochgräbt, sehen, wie geht es meinem Boden eigentlich? Mhm. Ist er immer noch trocken oder ist er feucht? Ähm, wie ist die Struktur im Boden? Ist da Bodenleben drin? Sehe ich mal einen Wurm oder ist es total, riecht es, stinkt es oder riecht es gut? Und äh, das sind alles... Ähm, Grundlagen dafür, dass es meiner Pflanze gut geht. Wenn ich den Boden gut finde, wenn der sich gut in der Hand anfühlt, wenn der gut riecht und wenn er gut aussieht, dann wird sich auch die Pflanze darin wohlfühlen. Wenn es so an Spezialkulturen geht wie Rhododendrin, die dann einen speziellen Boden brauchen, dann kann man auch in der Gärtnerei gerne fragen und sich beraten lassen. Aber grundsätzlich gilt, wenn der Boden schön ist, dann geht es der Pflanze gut.
1: Und bei der Gelegenheit immer an die Basics denken, ne? Gute Wasserversorgung, Wasserabzugsfähigkeit sollte im Vordergrund stehen. Beim Pflanzen darauf achten, dass die Pflanzen nicht ähm, einbetoniert werden, dass sie nicht zu tief gepflanzt werden, dass der Boden, was du gerade sagst, dass vielleicht mit Kompost höchstens mal verbessert wird. Dass Obstgehölze vernünftig auch mal einfach ähm, angefahlt werden, dass sie nicht umkippen bei Sturm, das gehört dazu. Und darum sollte man auch immer im Fachhandel kaufen. Der Gärtner seines Vertrauens gibt einem die Tipps, die wichtig sind. Und die bekommt man nicht in 0815-Geschäften. Daran sollte man halt auch denken.
2: Genau. Und ein ganz wichtiger Tipp, den ich jetzt auch schon mal geben kann, ist, dass man die Pflanze wirklich tief genug einpflanzt, aber auch nicht auf einen Hügel. Mhm. Und dass man dann nach dem ganzen Einpflanzen die Resterde nimmt und in einem kleinen Wald drum rumlegt legt, sodass eine Art Krater an der Pflanze entsteht und beim Angießen das Wasser wirklich an der Wurzel ankommt und nicht von einem Hügel runterläuft.
1: Und gerne auch mal an den Pflanzschnitt denken. Bei vielen Wurzelnackten haben wir im letzten Jahr in Böglum. und Klausen auch drüber mhm. gesprochen, gerade bei Rosen, bei Liguster. Je doller man zurückschneidet, umso stärker ist der Austrieb, umso eher wurzelt die Pflanze ein. Daran sollte man auch denken. Harte Schere, weiches Herz? Hartes Herz und scharfe Schere.
2: Aber bei den großen Bäumen sollte man ruhig auch mal was dran lassen und nicht einfach immer die Äste abschneiden, nur weil er vielleicht ein bisschen rüberhängt. Bei den Bäumen ist es auch immer so, dass eine große Wunde auch eine große Fläche für das Eindringen von Pilzen oder Krankheiten bietet. Und deswegen soll man ruhig die Bäume mal auch wachsen lassen. Die wissen schon, was sie tun. Bäume haben solche Mechanismen, die sie äh, gegen den Wind sich selber stützen, durch Verstärkung von einzelnen Teilen in der Pflanze, durch eine besonders dicke Wurzel, die mal da lang geht. Und das sollte man alles auch mal dran lassen und mal wachsen lassen. Die Bäume sind so wie sie wachsen, dem Standort angepasst. Und
1: bitte, bitte an den natürlichen Wuchscharakter denken. Also nicht immer den 0815 Hausmeisterschnitt durchführen, auf Bauchhöhe alles abschneiden. Und Korkenzieherhasel, der wächst korkenzieherartig. Und die kann man nicht in so eine typische Form reinzwängen. Das ist furchtbar. Also immer den natürlichen Wuchscharakter fördern. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Da ja, habt ihr schon einiges Wichtiges gesagt. Ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz durchgehen.
0: Äh, ich sage jetzt, ich möchte einen Garten, wo ich noch ein paar farbliche Aspekte habe. Was würdest du mir denn jetzt mitgeben und sagen, das äh, solltest du holen?
2: Also diese ganze Kornus-Familie, das ist eine riesen Bandbreite, tolle Blätter im Herbst und äh, auch die Stiele sehen schön aus mit dem roten, diesem leuchtenden Rot. Wir haben aber auch welche, die ganz lange die Früchte dran halten, wie der Knallerbsenstrauch zum Beispiel oder Kalikapa, wie heißt er noch gleich auf Deutsch?
1: Kalikapa ähm, Liebesperlen.
2: Liebesperlenstrauch. Liebesperlenstrauch Hatten
1: genau. wir doch gerade. Genau, da hinten ja. steht er. Also ein Stück weiter dieses lila-bläuliche dort hinten. Einfach schon sehr dekorativ.
0: Ah, das Oder sieht so ein bisschen asiatisch aus fast, ne?
1: Ja, richtig. Ist das das mit den lilanen? Äh, genau, das ist es. Mhm. Das ist ja wirklich ein schöner Strauch. Und ähm, der
0: ist ich wirklich wirklich einfach, er hält
1: ja auch... Gar kein Blattwerk, aber... ...sehr lange so die Früchte. Einfach
0: sehr, sehr schön. Ach, so sieht er dann aus, wenn es aufgegangen ist?
2: Nein, das ist ein... Okay. Ähm, Ionimus. Ionimus hm, genau. Okay, ein, Pfaffen, ein Pfaffenhut, der ist pink außen und in der Mitte hat er so einen orangefarbenen Kern. Ja, wie lange sehr, her sehr
0: halten sich die Blüten? so? Bis zum
2: Frost. Also mit, dem Frost. mit dem Frost vergeht es dann, aber bis zum Frost, Kann man ja die halten lange
0: richtig girly, hätte ich fast gesagt, mit pink und lila was zusammenstellen. Verzeihung, äh, liebe Hörerinnen,
1: ich wollte Sie nicht beleidigen, aber das war jetzt meine erste Intuition. Und ich zeige schon ganz wild ein Stück weiter. Drüben steht auch noch der Winterduftschneeball. Der geht jetzt im November auch schon los mit seiner Blüte und beginnt zu blühen. Und auch die Zaubernüsse. Hört sich ja auch leicht frivol an, aber nichts ist schöner. Zaubernüsse, Liebesperl. Das wird der erste Podcast der FSK 16, <lacht> glaube ich. Ja. Aber du wirst sehen, dendrologische Schätze haben auch tolle Namen. Also das ist nichts irgendwie frivoles, sondern einfach was richtig Schönes. Und ich glaube,
0: damit haben wir jetzt fast schon alles Wichtige zu dem Thema besprochen. Habe ich was vergessen? Habt also ihr was toll vergessen? sind,
2: sind die, die Pflanzen, die eigentlich noch blühen. Ich weiß nicht, ob das damit mit reinpasst, wie Alpenfeilchen, die man ja auch toll rauspflanzen kann, die noch mal richtig Farbe bringen und mit Blüte, die so ein bisschen den Sommer noch vorgaukeln, den Spätsommer vorgaukeln und Chrysantheme natürlich.
1: Und Christrosen, Thema. und Christrosen, haben wir auch schon mal Christrosen im letzten Jahr. Ähm, ich glaube Heuchera, jetzt ist mir der deutsche Name wieder eingefallen. Purpurglöckchen. Ja, jetzt habe ich es. Endlich, da schließt sich der Kreis. Auch das ist eine schöne Staude übrigens, den man jetzt noch wunderbar zum Unterpflanzen verwenden kann. Also wir merken, es gibt äh, Rosa, Rot, Lila,
0: alle Farben noch vorhanden. Und einige äh, haben wir dank des momentan milden Herbstes ja auch noch in voller Blüte. Genau. Dann machen wir das Thema. Hier jetzt schon dicht und dann kommt unsere Lieblingskategorie. Das wichtigste Kompakt.
2: Erstens ist mein Tipp, dass man einfach die Bäume mal lässt, wie sie sind. Und dass man sich vorher überlegt, wenn man einen Baum pflanzt, wie groß wird er eigentlich, wenn er mal erwachsen ist. Und äh, dass jeder Baum ja auch seinen Wuchs, seine Wuchsgröße hat und seine Wuchseigenschaften. Und dass man nicht überrascht sein darf, wenn er dann in zehn Jahren entsprechend gewachsen ist. Man kann Bäume schneiden, aber... Häufig wird einfach nur geschnitten, um Sauberkeit im Garten zu erhalten, um den, die Birke wird abgeschnitten, weil die Samen in den Kaffeetopf fallen. Das ist immer dann die Frage, was will ich eigentlich von meinem Garten? Will ich in meinem Garten leben oder will ich keinen Garten haben? Diese Entscheidung muss man für sich selber treffen, wenn man Bäume pflanzt.
1: Zweitens, Gräser und viele Stauden, die sehen einfach klasse aus. Und dieser morbide Charme des Herbstes darf gerne langfristig erhalten bleiben. Das heißt also, sich am Farbenspektrum, an den verblühten Teilen erfreuen und ähm, gerne auch so ein bisschen Laub darunter haken. Vom Rasen sollte er runter. Aber im Staun- und Gräserbeet darf alles gerne noch so ein bisschen ähm, auch wuselig vor sich hin wachsen und sich entfalten.
2: Drittens ist es wichtig, dass man... Dieses Lassen in dem Garten sich bewusst werden lässt und auch mal Pflanzen pflanzt, die vielleicht nicht heimisch sind. In unsere heimischen Gehölze sind alle laubabwerfend, außer Ilex und Taxus. Und deswegen ist es auch schön, wenn man mal exotische pflanzt, auch im Hinblick des Klimawandels, sodass man auch den Tieren, den Schmetterlingen, den Raupen, die sich verpuppen, den Vögeln, die von Ferne herkommen, dass man den Lebensraum bietet, der für sie nutzbar ist und auch den anderen Pflanzen vielleicht auch durch eine Hecke mal Sonnenschutz gibt im Winter, Windschutz gibt, Schneeschutz gibt. An den denken wir ja gar nicht mehr, weil wir so milde Winter hatten. Das ist ja unnormal eigentlich für unsere Ecke. Und das Mittel wird zeigen, dass wir auch wieder kältere Winter bekommen werden. Und so ist es schön, wenn man nicht nur die lieblichen Pflanzen pflanzt, sondern wenn man auch an die Zukunft denkt und auch mal was pflanzt, was einer Pflanze Schutz gibt durch eine andere Pflanze. Die Pflanzengemeinschaft und Vielfalt in dem Garten bringt nicht nur uns Freude, sondern auch den Tieren ihr Zuhause.
0: Das war ein ausführliches, das Beste zum Schluss, hat man einiges nochmal mitgenommen und auch vieles erfahren und äh, es ist auf jeden Fall eine Reise wert, gelting, hier äh, Tischlers, Gärtnerei, Baumschule, Englischer Garten, Mauergarten, äh, was habe ich vergessen? Äh, Floristik. Floristik, äh, die eierlegende Wollmilchsau äh, mit grünen Daumen, <lacht> wobei das klingt jetzt ein bisschen fies, wo Eierlegende wollen nichts aus. Na, wir sind eine Terne.
2: richtige Gärtnerei. Genau,
0: eine richtige Gärtnerei, wo wirklich noch alles von Hand produziert wird. Also Thomas, hast einen äh, tollen Platz ausgez äh, ausgezogen. Ausgesucht. Zu viel Liebesperlen heute, da bin ich jetzt schon ganz wuschig. Ähm, also vielen, vielen Dank, dass du uns hier die, die Pforten geöffnet hast. Es war ein toller Besuch und ich kann mir vorstellen, im Frühling wird das ja noch schöner. Vielleicht kommen wir nochmal zurück, Thomas.
1: Ich ja. zwinker dir gerade zu. Also... Ähm zum Schluss unserer Podcast-Geschichte, sich gartenphilosophisch mit vielen Themen noch mal auseinanderzusetzen, die uns das ganze Jahr über schon beschäftigt haben, das war ein würdiger, toller Abschluss. Und ich sage vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht mit euch. Und ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Und wer unseren, unsere Gärtnerei sehen möchte, kann einfach kommen und sich das mal angucken.
0: Das werden die Zarten im Garten sicherlich auch noch mal machen. Ich sage mal vielen Dank bei der Gartenlandwirtschaftskammer fürs Ausleihen von Thomas Balzer, dem Experten von denen. Und Francesca, vielen Dank fürs Türöffnen. Und dann überwintern Sie schön, genießen Sie den Garten und äh, schönen Tag noch.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Die Zarten im Garten. Der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein.